0: Candyman non esiste, non esiste, è solo una leggenda urbana, è l'orrore del del quotidiano a plasmare la mitologia urbana, si si trasforma in allucinazione e in inconscio collettivo. Non c'è niente, non c'è niente di reale. Allora, allora perché ho paura? Perché non mi sento sicura davanti ad uno specchio, ho paura di vedere lui oltre al mio riflesso. Da quando da quando il mio sguardo ha incontrato i suoi occhi su quella parete, tutto sembra lentamente andare a pezzi, c'è, c'è qualcosa che, che si agita sotto, sotto la realtà che conosco, è come, come brulicare di api abbiamo fatto, Bernadette. Benvenuti a Reveris Collective Roll
1: Vi risvegliate distesi su un pavimento. C'è un... un odore ferroso che vi dà la nausea, vi riempie le narici. Vi sentite tutti bagnati da qualcosa di caldo. È sangue, siete coperti di sangue, ma non è il vostro sangue, voi state bene, vi vedete tutti, ognuno spaventato, con lo sguardo sconvolto che guarda l'altro, siete in questo piccolo bagno distesi, coperti di sangue. Da una stanza vicina vi arriva un pianto disperato di una donna.
2: mi alzo seduto sul, sul pavimento mi, mi, mi tasto mi guardo spigottito sbordito de- terrorizzato che co- cosa chi- se- cos'era Che cos'è questo suolo? questo bagno non
1: lo riconoscete non ci siete mai stati anche se tu Bernadette lo riconosci per avere la stessa planimetria del tuo
3: infatti anch'io mi sono messa seduta e mi sto tastando per capire appunto se il sangue sia mio o no ma Evidentemente non lo è
1: Questo sangue adesso vedete che macchia Gran parte del pavimento Ha impregnato il piccolo tappeto sotto il lavandino E sembra filtrare da dietro la porta
3: Infatti nel riconoscere la struttura del bagno simile al mio E lanciando un'imprecazione Dico agli altri due Ma siamo tornati nel, 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 nel palazzo Z?
1: L'ultima cosa che vi ricordate è quell'uomo.
0: Era lui. Io sono quasi catatonica e non riesco a... Guardo Bernadette che parla e... La sento a malapena.
3: Ma... ma... E, e questo Sam... Ma... ma chi, chi era? era lui. Chi, che cos'era? Era... Era... Era, Henry.
2: era lui. Era lui.
3: Ma è una leggenda. Era lui.
2: L'avete visto anche voi. lo abbiamo, lo, lo abbiamo trovato
0: era lui. Io mi riscuoto improvvisamente e, e comincio a, a apro l'acqua del rubinetto e comincio a lavarmi febbrilmente le, le, le mani, anche se una volta pulite continuo comunque a sfregare,
2: a sfregare, a sfregare le, le avambracci e le mani per cercare di, di pulirmi. Io mi alzo in piedi senza preoccuparmi di pulirmi, vado ad aprire la porta del bagno e andare a vedere corridoio succederà
3: mentre tu lo fai io dico oh, oddio è, è colpa nostra siamo state noi è Marie che piange
1: a conferma di tutto ciò quando Arci apre la porta vedete l'origine di questo sangue in mezzo a una pozza c'è la testa di un cane decapitato Rover la lingua che penzola dalle zanne e uno sguardo vacuo negli occhi, accanto a lui vi è una mannaia, completamente zuppa di sangue, e dalla porta alla vostra destra continuano ad arrivare questi singhiozzi disperati.
2: Io oltrepasso la testa di cane, la mannaia quasi con l'aria trassognata come, come un sogno attratto irresistibilmente dalla... Questo pianto disperato verso la porta alla mia destra, che vado ad aprire. Apri l'altra porta? Lentamente, con un, con un timore.
1: Lentamente la porta si apre su una stanza dal letto e ti dà alle spalle. È Marie, completamente sconvolta, che piange e si dispera davanti a una culla vuota. E sul muro, sopra la culla, c'è una scia di sangue. Non ti ha visto completamente fuori di sé
0: ce facciamo anche, anche noi alla porta io tento un tremante Elmary
1: lei si gira di scatto vi vede, vi vede completamente sporchi di sangue e inizia a urlare fuori di senno
2: siete stati voi
1: e comincia disperata a strapparsi quei bei riccioli neri dalla testa ha una crisi viene verso di voi probabilmente per aggredirvi
2: sei tu sulla porta Arci faccio per eh, afferrarla per i polsi caso dovesse se si sì, avventa contro di me
1: riesce a afferrarle un polso ma l'altro ti sfugge perché hai le mani ancora sporche di sangue scivola sul braccio di Anne-Marie tingendola di rosso e la sua mano a artiglio ti graffia la faccia un poco sotto l'occhio Devi tenerla perché è una furia.
2: Caccio un urlo, le stringo il polso.
1: Lei continua a ripetere incessantemente il nome di suo figlio, Anthony. a accuse, a maledizioni. Le stringe il polso, talmente forte da strapparle un urlo di dolore. Quello che vedete tutti è lei che si accascia sul corpo di, di Archie. È una scena orribile. Vi vedete tutti sporchi di sangue. E per un secondo, solo un secondo, anche solo per distogliere gli occhi da tutta questa violenza, chiudete gli occhi. E sprofondate nel buio. Tu Elen ti risvegli nella penombra. La luce qui è innaturale. Sembra quella tremolante del fuoco Non capisci la provenienza, sei nell'angolo di quello che sembra una stanza di cemento Dalle pareti nude e rubide, quasi come se fosse un garage
0: mi, mi alzo e cerco di adattare gli occhi alla luce Aspetto che si adattino e cerco di guardarmi intorno per capire dove sono
1: La luce il naturale tremolante riesce a, a farti vedere Davanti a te, seduti su un materasso lurido, Bernadette e Arci. Questo materasso è sfondato, escono alcune molle che ti guardano come se, tu stesse, come se stessero aspettando il tuo risveglio.
0: Arci. Bernadette, ma, ma dove siamo?
1: Non lo sapete, siete stati qui per del tempo. Ai vostri piedi ci sono tante cartine scartate delle varie caramelle che avete mangiato per... Non cedere alla fame, ne
0: avete mangiate diverse.
2: Prendine una, Ele. Eh, sì, sì. Cede porco.
0: Sì, anch'io prendo alcune caramelle e comincio a mangiarle, sento la fame. Ma, ma come siamo finiti qua?
3: Io sono assolutamente sconvolta, ho gli occhi gonfi di pianto, prendo un'altra caramella che scalto lentamente con un gesto quasi automatico e la mangio, ma non riesco a risponderti. Non so niente e... Sono disperata e mi gira soltanto in testa l'immagine di quel che è successo a Emma Emmery, al figlio.
0: Ma cosa abbiamo fatto? Ma, ma, ma siamo stati noi? Siamo stati davvero
3: noi? Noi non abbiamo fatto niente. Dico io, quasi guardando nel vuoto.
0: Eravamo da un'altra parte. No? Il bambino, no? non...
2: è stato lui. L'uomo con l'uncino. Avete visto anche voi l'uomo no? con l'uncino? E' così che lo chiamano Kanger, l'uomo Cino. Sto. sto ridendo di una bassa risatina esterica mentre mi allungo a prendere un'altra delle numerose caramelle sul, sul pavimento, la scarto. Una gioia quasi infantile per cacciarmela in bocca, schiacciarla a prende. è opera sua.
1: mangi un cioccolatino che non hai mai trovato così delizioso come adesso.
3: Sempre, sempre singhiozzando e piangendo mi rivolgo a Helen con nel cuore la consapevolezza di quello che abbiamo fatto davanti allo specchio l'altra sera. Ellen era, era, era solo uno scherzo, vero?
0: Ma, 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 ma certo, non può, non, non, non può, non, non può essere vero?
2: No? È? Cosa era soltanto uno scherzo? Cosa avete fatto? Niente, ma eravamo ubriachi. Abbiamo detto Candyman allo specchio Non so quante volte
3: C'era stato detto che lui viene Se lo chiami cinque volte allo specchio Ma, ma, no, ma non, può, non può Non può essere vero
2: Era Era, era così semplice Allungo una mano prendo, prendo un'altra caramella Mi tolgo gli occhiali E saranno probabilmente storti Mi assaggio la radice del naso Mi passo la mano fra i capelli Più volte Quindi siete Siete state voi?
0: Io non so più a cosa credere, non so più... niente. Che posto è questo? Mi mi guardo intorno, ma non c'è una porta, non c'è una finestra, non c'è niente.
1: Ti volti... e ti accorgi di essere... in un angolo di questa stanza, che è... gigantesca. Sembra un, un luogo... distrutto, perché è ingombro di macerie. È come se più appartamenti fossero stati uniti facendo crollare le pareti. Ma non è possibile, perché se ci fosse una voragine così grossa all'interno dei Cabrini Green, probabilmente sarebbe collassato su se stesso. È tutto ingombro di polvere, di muratura, di cemento. E come una grottesca parodia della navata d'una chiesa si inseguono file di colonne, pilastri di cemento nudo da cui sporgono, violentemente, tondini di ferro piegati e, quasi in modo paradossale, su alcune di queste pietre brillano mucchi di candele bianche accese, come una chiesa.
0: In uno stato di di, di semi trance non sono più nemmeno sicura di chi sono, di quello che sto facendo Mi alzo e comincio a barcollare verso queste file di colonne. Cammini
1: persa tra le colonne mentre la luce innaturale come di fuoco si imprime sui tuoi occhi. Ti lascia una sensazione strana guardare questo questo posto e vedi in lontananza su una parete rovinata dall'altra parte quelli che forse sono affreschi, disegni sbiaditi dal tempo.
0: Io sono come attratta dalla bellezza perversa di questa struttura e con movimenti meccanici vado verso questi affreschi.
3: Io ho, con un filo di voce quasi impercettibile, ti, ti chiamo come affermarti, realizzo in un attimo ma senza dirlo che che quest'ambiente pur nella sua, nel suo squallore è una chiesa lui aveva, aveva parlato nella sua congrega e questa è la sua chiesa questo però lo, lo penso fra me non, non riesco a mettere in ordine i pensieri per formulare un discorso chiamo soltanto Helen
1: non hai neanche il coraggio di pronunciarlo ad alta voce
0: se vuole andare lascia andare, lasciata io la sento mi giro le immagini Bernadette le immagini anche se non ho più al collo la macchina fotografica vedi che faccio gli stessi gesti che avrei fatto per scattare delle fotografie i graffiti Bernadette i graffiti simuli lo scatto
1: del tuo dito sul pulsante della macchina fotografica immaginandoti un flash lo punti su uno di questi disegni sbiaditi che ricordano quasi affreschi antichi, ma sono imprecisi, sono troppo sciupati dal tempo, da, da qualcosa, per distinguerli chiaramente. Solo un volto riesce a mettere a fuoco, un volto di donna, dai capelli chiari, forse biondi, e gli occhi per un attimo ti sembrano verdi.
0: Mi giro verso, verso di loro e ho gli occhi spiritati con una, un'unica lacrima che mi scende lungo la guancia. Mi appoggio a una, a una colonna e scivolo lentamente giù, continuando a borbottare qualcosa di incomprensibile.
3: Io a questo punto continuando a piangere vado, vado verso lei, le vado accanto.
1: Con un tuffo al cuore tu Bernadette ti precipiti in soccorso della tua amica la prendi fra le braccia e lentamente la fai tornare in sé e mentre ti guardi intorno vedi che sopra di te c'è un, una grossa apertura nel soffitto forse accumulando queste macerie, queste rovine, quei bidoni di metallo arrugginiti forse potresti riuscire a uscire da questa stanza
0: quando mi rendo conto che Bernadette è accanto a me cerco di tirare la sua attenzione verso, verso, le, verso le immagini le, le, le batto sulle braccia e indico e indico la parete
3: Anche io vedo la donna dai capelli biondi, gli occhi verdi
1: Sì, non sai se sono verdi davvero quegli occhi non sapresti dirlo con certezza
2: Io mi sono alzato dal, dal materasso sfondato sono quasi disinteressato alle mie due compagne per andare a vedere questo affresco questo volto con l'aria trasognata rapito dall'assurdità di questo luogo
3: Sì, anche a me ovviamente i disegni mi sconvolgono fanno aumentare ulteriormente la paura che già mi sovrasta e rivolgendomi ad Arci a questo punto con voce rotta credi che sia possibile riuscire a uscire di qui guarda e indico il... Il grosso buco nel soffitto.
2: Forse se riuscissimo a raggiungerlo, sì. Mentre
1: avete gli occhi fissi su quel buco nel soffitto, è come un'impressione, ma vi arriva un pianto di un neonato lontano.
2: Ed è il figlio del marito. Lui. L'ho preso lui. Lui, eh,
3: sì, sì.
0: A sentire questo, questo pianto mi... Mi risveglio anch'io eh, di soprassalto e comincio a gridare Anthony! 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 E, e cerco di, ancora in plena delirio, di, di saltare sulla colonna come per cercare di raggiungere il, il buco che abbiamo di sopra.
1: Salti ma è troppo alto, ricadi, ricadi a terra e inciampi per non
3: cadere. Eh, io quasi ti prendo al volo. "Ellen, calmati, calmati, ti prego. Quella,
2: quella roba, prendiamo un po' di questa roba. Dobbiamo salire, dobbiamo salire subito
0: Comincio a catastare tutto quello che trovo per... Sì, anche
3: io ovviamente do una mano a spostare gli oggetti
1: Con notevole sforzo riuscite a ammassare della roba Dei bidoni arrugginiti Delle tavole di legno con alcuni chiodi Come se fossero le assi che sbarrano le finestre degli appartamenti abbandonati
3: La struttura traballa io ti aiuto a issarti sulla base della struttura che abbiamo fatto con i bidoni Helen
0: io mi aggrappo al bordo e, e cerco di tirarmi su continuando a gridare
3: il nome del bambino ti prego fa attenzione
0: quando la tua
1: testa emerge dal buco hai un attimo di sorpresa e di terrore perché davanti a te c'è il volto di quell'uomo e la bocca è una voragine sei nella stessa stanza Dietro il bagno. Ma l'altra volta questo buco non c'era. Non c'era, no? Te lo ricordi? E la luce è diversa. È strana. Sfarfalla, quasi. Non sai nemmeno l'origine, ma il pianto del bambino adesso è più forte.
0: Mi inizio su e mi lancio verso il rumore. Senza no, nemmeno vai, aiutare per vedere la salita.
1: Esci. Esci di fretta da, dalla stanza, perché se no noteresti che... Gran parte delle pareti sono come striate da piccole gocce di sangue e miele. Esci attraversi l'appartamento con il suo divano sventrato, il disegno del Cristo e sei fuori di nuovo, apri la porta gialla e sei sul corridoio. È buio, è notte, ma dalla... Griglia che, da sull'esterno, riesce a capire o probabilmente a indovinare da dove viene il pianto di Anthony. Viene da dal falò, che è diventato molto più grande nel frattempo. Hanno accumulato ancora più cose: poltrone, mobili, sedie, tavoli. È molto più alto adesso, quasi 5 o 6 metri.
0: Mi lancio verso il falò, chiamo, chiamo anche loro il che è, fu- è fuori, è fuori, è là fuori, al
2: falò e mi lancio verso il falò. aiutare, aiutare Bernadette a salire sopra, poi salirò a mia volta.
3: Sì, e io ti aiuto ovviamente ai sarti. La, la visione della stanza con le gocce di sangue e di miele è un altro duro colpo, ma eh, vengo richiamata a quel punto direttamente da, dalle urla di in fuori. È un
2: fenomeno incredibile che mi fermo a, a guardare sbalordito, ho quasi la... la tentazione di allungare la mano e intingere le dita in quello... questa cosa appiccicosa, attraente e rivoltante al tempo stesso che gronda dalle pareti. Decido di non farlo travolto dal, dal disgusto e anch'io io corro dietro ai miei compagni. tu Helen
1: a per fiato scendi le scale ti ritrovi in mezzo al cortile dove questo falò è immenso davanti a te, tantissimi mobili rotti, piccole credenze assi di legno, tende strappate sai che Anthony è là dentro da qualche parte
0: oramai non ho più il controllo di ciò che faccio fondamentalmente mi lancio dentro questa catasta per cercare di Liberare.
1: Cerchi un'entrata, riesci a, a spostare una, la spalliera di una poltrona e ti fai strada in mezzo a questo ammasso di roba. Ti muovi senza cautela e infatti ti graffi gli stinchi. Ti ritrovi le dita piene di schegge di legno, ma sei guidata dal pianto. A un certo punto lampi di luce che appaiono vicini agli angoli degli occhi ti bruciano, ma continui. In qualche modo sembra che all'interno ci sia una rientranza da cui puoi passare. È stretta, riesci a stringerti, a farti ancora più piccola, a passare fra la stoffa, altro legno e poi ti ritrovi quasi in una cavità, il cuore del falò dove su un mucchio di vecchi oggetti rotti da cui spunta anche il manico di una piccola bicicletta c'è un fagotto e in questo fagotto c'è Anthony che si dimena piangendo.
0: Lo, lo raccolgo rapidamente e cerco di uscire stavolta gridando il nome di Bernadette e di Arci chiedendo loro aiuto di aprirmi la strada e cerco di, di raggiungere l'esterno più velocemente possibile.
1: Cosa fate voi? Siete arrivati fuori?
3: Siamo arrivati fuori e quando sentiamo lei che ci chiama quantomeno io mi precipito dentro tutta la situazione è talmente delirante, assurda e grottesca che ho smesso di chiedermi qualsiasi cosa anch'io però il pianto mi spinge a continuare E anche appunto la volontà di aiutare la mia amica
1: Senti anche la voce soffocata di Helen da qualche parte in quell'ammasso. La chiamo, infatti. La chiamo a squarciagola. Lei ti chiama a sua volta, ma a un certo punto una mano le si para davanti alla bocca, soffocando un grido. Intorno a te, Helen, c'è un ronzio fortissimo. Qualcuno dietro di te ti ha preso, ti ha messo la mano... Sulla bocca ti stringe, ti stringe a sé. Il profumo è dolcissimo. Sapevo che t'avrei trovata qui. E lui è Candyman.
0: Comincio a singhiozzare e mi sento completamente perduta. E nei singhiozzi continuo a chiamare, anche se bloccata dalla mano, il nome di Arci ArciTus è rimasto
1: fuori dal falò e hai visto tante figure che hanno spento le luci dei vari appartamenti e sono scesi nel cortile. Molti sono bambini ma ci sono anche adulti che si avvicinano al falò, alcuni portano delle taniche di benzina. Riconosci fra loro anche Jake che sembra ben deciso a sbarazzarsi delle cose vecchie Beh, inizialmente ho iniziato a,
2: a scavare in questa montagna di, di cose vecchie cercare di tirare fuori le sedie, cercare di aprirmi una strada per raggiungere, per raggiungere l'interno stando magari cercando di stare attento a non fare crollare tutto poi vedo tutta questa gente che esce mi fermo rallento la mia opera ho il, ho, ho il fiatone mi, mi, mi rivolgo a loro con la bocca secca. È questo che fate, state offerte per lui. Noi bruciamo e basta.
1: Bruciamo, bruciamo, Brucia. come un coro, bruciamo, bruciamo, bruciamo,
2: Brucia. 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 C'è Elen Brucia. lì dentro. C'è cioè, entroni il figlio di. il figlio Brucia. di Maria lì dentro. Bruciamo. Brucia. Brucia. Nel frattempo Brucia. tu Helen
1: mentre tu Brucia. ti abbandoni a- al suo abbraccio Brucia. e. Il ronzio è nelle tue orecchie ancora più forte, come di un pomeriggio d'estate. Lui ti bisbiglia all'orecchio. Il bambino per le vostre vite. Io ti renderò immortale. È una condizione benedetta, credimi. Vivere nei sogni della gente. Sentire ciò che si mormora su di te, agli angoli delle strade, non aver bisogno di essere. Nel frattempo tu, Bernadette, ti fai strada in mezzo a un mobile sfondato, ti strappi in gran parte i vestiti, ma riesci ad arrivare nel cuore del falò, e lì vedi quell'uomo che tiene fra le sue braccia Helen. e a terra c'è Centoni Che stranamente non sta piangendo Io urlo
3: singhiozzando di lasciarle andare Lo prego Lo supplico di lasciarle andare
1: Perché piangi Bernadette? Hai paura del dolore? O di quello che c'è oltre? Perché ti assicuro che il dolore sarà Un piacere squisito E oltre Non hai nulla da temere. Non c'è permanenza nella morte. Le nostre azioni vivranno su centinaia di pareti e su migliaia di labbra. Dobbiamo metterci in cammino. Tu, Arci, Continui a sbracciarti davanti a questa folla che è molto più grande di te. I bambini ti passano anche sotto le tue lunghe braccia. Alcuni gettano benzina bagnando il falò. Mentre gli altri, quelli più grandi, alcuni che sono i teppisti che vi avevano importunato. Ci sono le mie amiche dentro. Hanno già delle torce in mano. Il coro è brucialo,
2: brucialo, brucialo. Brucia! Oh Brucia. 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 no, no, no ci, sono le, ci sono delle persone lì dentro! Sto cercando di. Brucia. È stupido, è ingenuo, quasi Brucia. completamente inutile. Sto cercando di calciare alcune di queste taniche, Ma. Troppa altra benzina si è già. riversata sulla matasta. Non, non ce la farò mai a fermarli tutti. Brucia. 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 A
1: un certo punto. Alcune torce vengono lanciate e la luce del fuoco esplode illuminando a giorno il cortile del Caprini Green la luce filtra dalle fessure fra i mobili in rovina e riuscite a vederla Helen e Bernadette l'aria inizia a scaldarsi
3: a questo punto intuendo quasi quello che potrebbe star succedendo all'esterno sentendomi completamente pervasa da un senso di... oltre che di terrore del fatto che tutto sia... assolutamente perduto... urlo... a Candyman di... di lasciare almeno andare il bambino.
1: Prendilo... e tu... stanotte assisterete a un nuovo miracolo.
3: Io non... non so come comportarmi perché... ovviamente... Prendo in braccio il piccolo Anthony ma continuo a guardare a guardare Elena a pensare a come fare ad aiutare lei ma non, 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 non posso muovermi, non posso andare incontro a queste, a queste essere
1: Il fuoco inizia a bruciare intorno a voi, c'è del fumo che però sembra non raggiungere del tutto la, la cavità forse. Il falò è costruito male, le fiamme cominciano a divorare il legno attorno, rivelandovi chi c'è dall'altra parte. Vedete Arci che continua imperterrito a far distogliere la folla, vedete anche a un certo punto M. Marie
3: dall'aria perduta. Nel vedere Marie io ho preso in braccio il bambino e le, le urlo cercando di attirare l'attenzione, urlo verso di lei facendole vedere il bambino che è vivo. Il rombo del fuoco e il ronzio del, che emana
1: quella figura sembra risuonarvi nelle orecchie, non, il tuo urlo non le arriva, ma forse vuoi
3: ancora portarle i bambini. Infatti a questo punto rendendomi conto che lei non, non mi sente, che non mi può sentire, comincio a muovermi appunto verso un punto più aperto nel, nel muro di oggetti rotti e immobilio. E... Che c'è perché a questo punto è come se venissi invasa dalla consapevolezza che, che non posso fare niente almeno in questo momento per Elena. Per cui, con le lacrime che mi solcano il viso, comincio a muovermi verso l'esterno, ad allontanarmi sempre di più. Anche perché il senso di colpa per avere ormai preso coscienza del fatto che anche io, assieme ad Elena, ho scatenato questa cosa, per quanto sia surreale e, e allucinante fa pensare che possa cercare una sorta di redenzione eh, aiutando almeno il bambino e quindi mi muovo verso Emmery per portarle il bambino
1: l'aria qui è, cal- è caldissima e ti toglie il respiro senti la pelle bruciarti senti i vestiti iniziare a prendere fuoco non me ne curo, è continuo ti muovi freneticamente senza curarti del dolore, senza curarti del calore tu Helen ti rendi conto che forse è l'ultima volta che vedi Bernadette e ti giri come a darle un ultimo saluto questo movimento quasi di scatto muove il cappotto di Candyman che si apre rivelando l'interno Dove dovrebbe avere un petto, ha una cavità scoperta. La gabbia toracica racchiude un nido di prulicanti api che ronzano e sciamano all'interno del suo corpo tra la carne che pensola. È un'immagine allucinante. Le api si muovono intorno a te prese frenetiche dall'aria che si scalda. Alcune prendono fuoco e ricadono come piccole meteore, incendiate. Presto le nostre ossa saranno cenere, ma la nostra morte sarà una favola che terrorizzerà i bambini e che farà stringere più stretti gli amanti nella passione. Vieni con me.
0: e a questo punto continuando a singhiozzare ripeto soltanto è colpa mia, è tutta colpa mia mia. e e mi arrendo definitivamente all'abbraccio di Ken
1: tu Bernadette fai gli ultimi metri che ti separano da l'esterno con i vestiti in fiamme, i capelli che hanno preso fuoco, il dolore è allucinante, ma quando vedono che un corpo esce dal falò, alcuni si precipitano nel cercare di soffocare le fiamme con, con un cappotto, le tue mani ustionate porgono il figlio a Emmarie che lo prende fra le braccia sconvolta e tremante
3: e io rimango a terra piangendo con le lacrime che mi si asciugano praticamente direttamente sulle guance per il calore che mi circonda avvolta in questa sfera di dolore lancinante dalla carne bruciata che ho addosso
2: come la vedo uscire mi, mi precipito su di lei che cosa che, dov'è Helen? cosa c'è lì dentro?
3: È rimasta lì, è rimasta con lui, lo dico con un filo di voce, singhiozzando, continuando a piangere. Con queste lacrime che continuano a asciugarsi istantaneamente, e con tutta la pelle completamente divorata dalle fiamme.
2: Ti afferro per le spalle, ti, ti scuoto. È rimasta con lui lì, lì dentro, dentro. Quell'inferno c'è lui. C'è Candy, quelli dentro. Sì,
3: sì, è lì, è lì, è lì con lei. Io non sono più in grado di reggermi in piedi, mi accascio a terra quasi in preda a delle convulsioni per il pianto e per il dolore fisico
2: io non, non faccio neppure non provo neppure a sorreggere lascio cadere a terra mi volto a guardare l'immenso falò disperato sto pensando se dovermi gettare mia volta nelle fiamme sai
1: che Ellen vivrà per sempre perché è andata con Candy Sai che qualcosa di lei rimarrà, qualcosa da cui essere perseguitati magari e una nuova storia da raccontare.
3: Questo appartamento al Sandburg Village Identico a quello del Cabrini Green Probabilmente dovrei lasciarlo Lasciarmi tutto alle spalle Ora è soffocato dalla neve come tutta la città L'autunno è morto nell'inverno Come siamo morti un po' tutti Come è morta lei Soffocata dalle fiamme Ho provato a salvarti Ellen ci ho provato davvero
2: Ho lasciato l'ospedale I dottori dicono che non non c'è proprio più niente da fare Ormai non mi resta altro che attendere attendere la fine che la mia luce già fioca si spenga del tutto La mia non è che una delle tante vite disperate una delle tante vite interrotte Solo le storie non muoiono mai. Hai rubato la mia storia, Helen?
0: L'autunno muore nell'inverno. Come muore la gente. Come muoiono i disperati. Le storie no. non muoiono. Vivono per sempre. Si rincorrono fra la gente. E fra i disperati. Come un ronzio in quest'alveare di mattoni che intrappola migliaia di vite. Già raccontano la mia, la donna dagli occhi verdi, morta fra le fiamme, la donna che vivrà per sempre, come un ronzio, il nuovo miracolo.
1: Questo era un episodio di Reveris Collective Roleplaying ispirato al racconto Il Proibito di Clive Barker e al film Candyman di Bernard Rose. Le nostre voci dal buio sono Niccolò nel ruolo di Ellen Lyle, Matteo nel ruolo di Bernadette Walsh, Tommaso nel ruolo di Archie Boone e io, Marco, sono il narratore. Musiche di Kevin McLeod, The Coag Music Rilasciate senza copyright su licenza Creative Commons. Potete trovare Reverie's Collective Roleplaying su Facebook, Instagram, Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.